0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre a pré-temporada, essa segunda fase que foi realizada no Bahrein E aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BBCast Hoje a gente vai conversar com vocês sobre a pré-temporada, mas também sobre as nossas expectativas para esse início aí do campeonato, o que a gente acha que vai acontecer Até porque não vai ter muito tempo aí de intervalo, nesse final de semana agora a gente já tem a primeira corrida
0: exatamente, então já é semana de corrida, parabéns a todos que resistiram bravamente desde o GP de Abu Dhabi de 2021 e agora né, já estabelecidos com os lançamentos dos carros as dois testes realizados lá no Barcelona e agora no Bahrein já estamos prontos aí para o início da temporada oficialmente de 2022 bom, mas antes de prosseguirmos vamos falar aí dos nossos apoiadores um agradecimento muito especial a todos todos eles que auxiliaram aí o boletim do paddock ah, na sua manutenção e no seu crescimento durante esse período de recesso das corridas e agora né vamos seguindo para a temporada, mas antes também né Débora, aqueles recadinhos da, da paróquia, que no caso aqui a gente fala recadinhos do paddock
1: Bom pessoal, não deixem de conferir a nossa campanha lá do Apoia-se para poder ajudar na manutenção e na continuidade do nosso trabalho, vocês podem conferir pelo link desse podcast mas você também pode se tornar um membro lá pelo YouTube e também nos auxiliar por lá, não tem distinção, pode ser por uma das duas plataformas a que vocês acharem melhor mas é bem importante pra gente continuar mantendo o nosso trabalho aqui e para você que só escuta a gente pelo seu agregador favorito não deixe de se inscrever lá também no nosso canal e conhecer mais do nosso trabalho por lá e se você está escutando em alguma plataforma que é possível avaliar o podcast não deixe também de deixar a sua classificação avaliando a gente com 5 estrelas para que o nosso podcast seja mais reconhecido pelas plataformas e tenha uma entrega melhor.
0: Bom, Débora, a gente teve aí né, todo aquele imbróglio da Rask normalmente, né, a Raça tem que fazer alguma coisa aí, algum ano, ou é um patrocinador maluco, ou é um maluco mais o patrocinador, e a gente viu toda aquela celeuma que foi da saída do Mazepin, saída da e quem seria o substituto do Nikita, foi fortemente aí pedido pelos brasileiros a, a entrada do Pietro Fittipaldi, mas aos 45 do segundo tempo voltou, né, ressuscitar o Kevin Magnussen.
1: É, até curioso, porque o Magnussen deixou a equipe junto com o Grosjean, quando a Haas optou por não fazer a renovação dos pilotos que eles já conheciam, mas decidiram trazer o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin. Obviamente o Mazepin por, mais pela questão do dinheiro e pela questão contratual, porque era um dinheiro extremamente importante para que a Haas durasse por mais uma temporada até vir o ano de 2022, quando a gente teria a implementação das novas regras. E, enfim, né, a gente teve toda essa confusão por conta da invasão da Rússia, a Ucrânia, né, e todo as sanções que estão sendo aplicadas contra a Rússia. Então começou a se tornar extremamente impossível de manter o Mazepin na equipe e também o patrocínio da Oralcália. Por fim, a gente teve o rompimento e aí alguns dias de incerteza para poder ver quem assumiria. E foi até interessante que durante a pré-temporada o Pietro foi perguntado é, com questão ao relacionamento dele com a Haas, como que as coisas iam ficar. E aí ele até tinha falado que no final de semana, quando começaram as negociações, ficou realmente entre ele e o Magnussen aqueles outros nomes que foram ventilados, como o Giovinazzi, o próprio Nico Huckenberg... É, não entraram numa conversa, era mais entre o Pietro mesmo e o Magnussen, mas a gente sabe que prevaleceu muito da questão do dinheiro e o Magnussen foi confirmado aí. Eu achei um contrato interessante porque a gente vê que não é só para uma temporada, eles frisaram muito bem que é por múltiplos anos, Ninguém sabe ainda por quantos anos o Magnussen vai permanecer na equipe, mas a gente acredita que pelo menos de duas a três temporadas. E aí agora tá naquele limbo também pra poder ver o que a Haas vai fazer, porque o... Eu... O pai do Mazepin tá pedindo dinheiro de volta, que já tinha sido investido na equipe, porque eles pagavam com antecedência. E toda essa enrolação aí pra gente ver o que acontece. no final das contas, a Haas tem um carro novo, um carro desenvolvido de certa forma. Mas a gente não sabe da questão dos patrocinadores como que vai ser o ano deles. Porque por mais que a gente veja a, o fato da Haas ter conseguido ter um carro e estar no grid da Fórmula 1, não é uma garantia de que eles vão conseguir... Tem um campeonato bom, porque quando a gente tiver a saída numa zepinha, a falta do dinheiro que vai fazer, por mais que o Gunter fale que não, isso não vai interferir, interfere sim porque eles estão trabalhando dentro de um teto orçamentário e vai ter todas as questões de atualização dos carros nas próximas etapas. E as atualizações já começaram né nessa fase de pré-temporada, são extremamente importantes para poder manter o nível competitivo das equipes e a gente não sabe o que vai ser da raça.
0: É, desse ponto que é interessante isso que até a Débora frisou, o papai do Nikita Mazepin está pedindo o dinheiro de volta, né? já interpôs até ações judiciais sobre isso. Dificilmente, conhecendo que já se vimos no passado na Fórmula 1, dificilmente vai ser devolvido esses valores. Eu acho que quando tudo se acalmar dentro do... Como eu posso falar? Ah, dentro da Fórmula 1 e da política internacional, a questão da Rússia... Eu não duvido que tanto a Urakali como o próprio Mazepin tente um retorno à Fórmula 1. Então...
1: Até tá, tá no lugar do Mick Schumacher, né? Porque eu acho que a vaga do Mick Schumacher talvez seja mais prejudicada nos próximos anos, porque a gente não sabe muito bem como é o relacionamento Haas-Ferrari. Assim, a gente sabe, por um lado, dos benefícios que a Ferrari está concedendo à Haas, desse trabalho mais próximo, porque o Mick Schumacher está lá dentro, e porque a Haas também optou em estreitar os laços com a Ferrari, mas a gente não sabe o quanto que isso também pode fazer, porque se vir alguém que tenha mais dinheiro que possa manter aqui, talvez não seja o lugar do... É, do Magnussen que seja ameaçado, né?
0: Mas, no final das contas, né, ficou um dos idiotas que o Gunter sempre xingava nas corridas, né? Então, só torço para que o Magnussen não distribua tantas portas quanto forem possíveis da Haas. Não,
1: o pior é o idiota voltar e ser o cara que a Haas tá considerando salvador da pátria, né? O piloto mais experiente que a gente tinha para chamar. Imagina os outros, né? Exato. E a Haas não... Não
0: para por aí, né? As dicas dela. Ainda teve atraso das peças ali, dos materiais para entregar no Bahrein. É, até eu brinquei isso no Twitter, né? Engraçado, né? Na hora que o espaço aéreo ali na Europa tá bem tumultuado, uma, uma, uma um avião com peças da equipe de um piloto russo. Parar que foi,
1: turquia.
0: <risos> foi parar a Turquia, então é complicado. Mas assim, prejudicou porque eles ficaram um, um, um dos testes, né? Um pedaço dos testes ali na quinta-feira fora. Mas depois foi fracionado essa uma hora aí, em horas, pra quinta, sexta e sábado, né?
1: A ah, Haas teve esse problema das da, peças que não tinham chegado a tempo. Então eles utilizaram o período da quarta-feira e quinta-feira pela manhã para poder realizar os últimos ajustes ali nos box e fazer a preparação do carro para ele ir para a pista. Então o Pietro Fittipaldi fez o teste no início ali na quinta-feira. Foi interessante porque a gente viu um carro que não quebrou, não teve problemas ali. Foi algo que acabou chamando a atenção, pelo menos nesse começo. Mas o Gunter, ele foi pedir, né, pra Fia ver se conseguia liberar um tempo a mais aí pra as, conseguir fazer os seus testes, e eles queriam fazer os testes no, na, no domingo pela manhã, mas aí eles falaram, ó, não vai rolar, a gente vai é, fracionar esse tempo que vocês têm para vocês fazerem durante o período que tá todo mundo em pista. Então, na sexta-feira, eles entraram por uma hora até... À tarde e depois no sábado, uma hora pela manhã e duas horas ao final do, do encerramento da sessão regular para todo mundo, para que eles dessem continuidade aos testes. Funcionou porque eles também fizeram um cronograma ali que dava para poder colocar o Magnussen e o Mick Schumacher. E aí a gente viu a Haas até acho que prejudicando os outros times, né? Porque querendo dar volta rápida e mostrando que tá todo mundo escondendo o jogo. Então, assim, gente, não confia no que vocês estão vendo em pré-temporada em volta rápida, não é assim que funciona.
0: É, isso que a Débora falou é interessante, porque hein, a gente sempre frisou isso desde que o BP faz cobertura das pré-temporadas, e é que tempo de volta de pré-temporada não é importante. O mais importante é ver quem deu mais voltas, isso sempre foi algo que foi frisado aqui. E naquele jogo ali que estava desde Barcelona, depois na quinta e na sexta de qual equipe estava escondendo, se a Mercedes realmente estava ch chororô que eles sempre fazem, se era válido se o da Red Bull era válido, se a McLaren a Ferrari, de repente o Magnus vai lá, faz um tempo que <risos> arregaça o Leclerc <risos> que tinha sido mais rápido na sexta, e isso foi assim, cara, uma demonstração nítida de que realmente os tempos não valem nada.
1: O Arras vai ganhar esse campeonato, né?
0: É, eu já parto do pressuposto que não, até no Twitter, até recomendo o pessoal que eu acredito que. Quem ouve o Boletim do Paddock, acompanha o BBcast, assiste as nossas lives. Também é inscrito e segue o Projeto Motor, que é um projeto aí amigão nosso, que a gente gosta muito. Somos fãs deles. Eles fizeram uma postagem que é lembrando de casos que na pré-temporada as equipes detonaram, fizeram melhores tempos, lideraram treinos, depois chegou no campeonato mesmo. Foi aquele aí ridículo, sabe? Foi aquela coisa... Patética. Então, eu acredito que a Haas... Realmente, só quis fazer um brilhareco... Porque quem viu o carro na pista... Viu um carro todo branco... Só com o nome da equipe. Então, ela precisa de patrocinadores. E aquele é o momento exato... De se mostrar para os patrocinadores. Você tem o um fechamento de um tempo... Em que fala que a Ferrari foi mais rápida... Logo depois você faz uma volta que supera eles. Então você já começa a ter mais destaque na mídia, o pessoal falando mais, teu nome tem engajamento nas redes sociais. Então, para agariar patrocinadores, a Haas fez muito bem. Agora, por campeonato, já. Depois na hora que a gente for falar nossos palpites, eu já vou falar um pouco mais sobre a Haas.
1: É, a gente também teve o Mick Schumacher no próprio sábado, que ele ficou... Foi mais fez ficou... né? ah, só humilde. o segundo tempo. Só o segundo tempo, ele, ele deixou a, a Red Bull ali com o esforço do Max Verstappen pra ficar na liderança. Então ele só superou mesmo a Ferrari, colocou o carro na segunda posição, mas a gente vê que o pessoal ainda tá escondendo muita coisa. E como o Rubens falou, né? a gente viu nessa semana o pessoal tendo um, menos problemas do que aconteceram inicialmente em Barcelona. É, ainda tiveram, tivemos algumas quebras, algumas equipes ainda tendo algumas questões, mas foi muito menos do que aconteceu em Barcelona. Mas de qualquer forma, vários testes aerodinâmicos, porque muita atualização foi feita, realmente o carro da Mercedes era outro carro. Eles mudaram completamente a parte ali dos sidepods, teve muita mudança também na em outras partes do carro, eles testaram a asa nova, tanto a asa traseira quanto a asa é, dianteira, fizeram alguns ajustes lá, então foi uma equipe que trouxe várias mudanças e depois a Red Bull já tinha dado aquele ar de, ah, vamos protestar sobre a Mercedes, e aí no último dia também já veio completamente nova, até lembrando um pouco do novo projeto da Mercedes, e enfim, a gente ainda não sabe como é que eles vão estar realmente quando entrarem na pista no primeiro dia de testes, porque muita coisa foi avaliada ali, não só para poder verificar a performance para o Bahrein, mas pelo menos para a parte inicial da temporada, porque como a gente lembra que Barcelona ainda é aquela pista que os times chegam lá e fazem praticamente os últimos ajustes para o restante da temporada. Porque voltando para Barcelona, você já tem uma ideia mais ou menos de como o seu carro está... As atualizações que você programou para essa pista. Ali é um lugar onde a gente tem uma ideia melhor de como estão as forças do campeonato. Quem vai resistir a Barcelona? Então a gente tem um período aí até essa corrida acontecer.
0: Esse lance do, do Christian Horn, né? da Red Bull querer protestar, na minha opinião foi o clássico caso em que eles falaram em protestar, o Adrian Neal colocou a mão no ombro dele e falou... E
1: fica Não protesta,
0: fica quieto que o esquema ali é bom, acho que dá até pra copiar. Não duvidaria que algumas equipes copiassem o que a Mercedes fez, então foi um, foi um clássico caso de que, olha... Num protesto, num protesto que dá pra gente tirar proveito disso
1: E é um ano que a gente tá até achando que vai ter bastante protesto né? A gente não sabe como vai ser ainda, mas tem um ar de ter bastante protesto Até porque as, as equipes querem saber o limite de certas coisas né? Porque o regulamento foi bem fechado, a gente até achava que os carros iam ser extremamente parecidos E ainda assim a gente consegue ver características e formas como esses times exploraram os regulamentos mas a gente não sabe ainda, tipo, quem é que vai sair na frente. Quais carros vão ser mais atrativos. Então, deve provavelmente acontecer umas situa situações aí, né? De times protestando sobre outras peças de outros carros.
0: É, toda mudança de regulamento traz possibilidades, né? O Ross Brown falou que esses sidepots aí da Mercedes, eles não pensaram nisso. não Foi algo que realmente a Mercedes... Pensou fora da caixinha comparado com as demais equipes. Até tem muitas montagens rolando nas redes sociais que colocam metade assim, do carro da Mercedes, metade do carro da Ferrari, com um comparativo de designs. Mas é aquela coisa, né? A própria Mercedes, como a Débora falou, já testou várias as dianteiras, várias as traseiras. A gente não sabe quais foram as simulações de cuidas que eles quiseram fazer. Pode ser simulações de cuida para pistas de alta, pistas de baixa, pistas mais travadas, menos travadas.
1: E a gente não sabe ainda nem como é que cada carro vai se comportar, porque tem trechos muito rápidos nessas pistas em que eles testaram. Mas também tem os trechos sinuosos. Então ainda não dá para saber qual carro funciona melhor em cada parte, né?
0: Exato, então isso dá para as equipes Uma dinâmica muito boa E para a Mercedes é interessante que assim Ela tem praticamente dois carros Para a temporada inteira Então assim, pistas de rua Traçados circuitos de rua, ela pode ter um carro Na, Chega em pistas rápidas Como é Monza, México é... Spielberg por, por exemplo, pode ser um outro carro Então cara, tá nesse ponto Está muito da hora o começo de temporada assim, O que eu gostei bastante Dessa pré temporada foi isso carros diferentes, ideias diferentes, então a gente pode ter uma disputa muito boa do campeonato e de posições por causa disso. Eu acho que vai ser pouco provável que a gente tenha um campeonato engessado, como foi em, em alguns anos aí que você já no começo do ano já tinha definidos, né? os carros nas suas posições e foi assim até o final do ano. E como eu falei, né, a gente tem aí a Ferrari que fez lá o tempo na sexta, foi na sexta, né, do Leclerc, foi a volta mais rápida. A Ferrari que apresentou para mim até agora o carro mais bonito da temporada, mais assim, que eu acho que assim, esteticamente aquele carro sabe perfeito, não, não tem nem que pôr reparos. E Todo mundo já tá colocando ela como uma das favoritas, sabe? Como uma das equipes mesmo que veio para surpreender, que vai vir dar uma resposta em pista. Na minha opinião, pelo que a gente já viu da dupla trabalhando juntos e entregando, para mim, até agora é a dupla, a dupla mais forte da temporada. Leclerc e Sainz, mim, é a dupla mais completa e mais forte. Mas a gente ainda tem ali a Red Bull. Né, com o Pérez que saiu muito confiante de Abu Dhabi. Muito elogiado. Principalmente por aquela disputa eletrizante que ele teve com o Lewis Hamilton. E o Verstappen também quer defender o título. E temos a Mercedes com o Russell e o Lewis Hamilton. Que vai, ainda a gente vai saber ali como vai se, se ditar as regras dentro da equipe. Mas fixando na Ferrari por enquanto. Eu ainda tenho boas expectativas. Torço para que ela se erga. É lógico, dentro daquilo que vai ser possível uma disputa bem emocionante na temporada.
1: É, uma das coisas que eu ainda acho que pode acontecer, não só pelo desempenho que a Ferrari teve nos testes de pré-temporada, a gente não tá nem falando da questão de liderar a volta, porque é o que a gente já mencionou aqui, liderar a volta, terminar treino na frente, é uma coisa muito atrativa realmente. Quando você pensa num no, no momento em que, por exemplo, uma pole é algo que é muito vista e você precisa ter um carro muito veloz, um carro acertado ali para você ter uma boa posição para já começar uma corrida. Mas não é sobre isso os testes de pré-temporada, né? É muito além. E Ferrari não quebrou. <risos> Ela passou seis dias fazendo voltas e voltas e voltas, uma alta quilometragem. O Carlos Sainz e o Charles Leclerc revezando esse carro a todo momento, nas sessões, e os dois realizando ajustes para o carro, vendo o acerto, todas essas coisas e não quebrou. E aí quando a gente olha também para os outros times como Alfa Romeo e Haas, que tem o motor da Ferrari, acho que é principalmente é, com relação a isso que a gente pode falar, é que as quebras que a gente teve em Alfa Romeo e Haas é, não foram problemas de motor praticamente, né? a gente teve um problema ali no escapamento na Haas, Teve um problema é, na questão da bomba de combustível, a Alfa Romeo teve um problema hidráulico, uma, coisas assim, mas foram bem pontuais, enquanto a Ferrari que estava ali fazendo várias e várias voltas não quebrou. Em Barcelona ainda tinham mencionado que em, parecia que eles tinham usado em alguns momentos o um motor... É, não na sua potência máxima, porque ainda assim que eles estivessem testando e verificando a questão da confiabilidade, eles não queriam perder motor, mas foi um time que surpreendeu muito. E, obviamente, chamou atenção para o restante da temporada, por conta disso, acho que também pela fé que estão depositando nos dois pilotos, que o Carlos Sainz e o Charles Leclerc foram muito bem no ano passado, mesmo ainda no carro que tinha, tinha suas limitações, mas... Quando a gente teve a introdução ali da, da atualização da parte híbrida para o final da temporada, o motor da Ferrari acabou surpreendendo bastante. E eu acho que é nesse motor que também a Ferrari está se apegando a ter um bom desempenho nesse ano. Obviamente as equipes também, as fornecedoras de motor, né na realidade, fizeram atualizações dos seus motores, é, visando esses próximos anos de congelamento que a gente vai ter, e aí até a primeira corrida do Bahrein eles podem fazer ajustes. Então essa temporada que a gente teve, nessa pré-temporada, foi essencial também para que os times fizessem as mudanças e atestassem que o que eles conseguiram mudar era efetivo. E a partir do momento que a gente tem uma Ferrari que não teve quebras com essa parte, eu acho que pelo menos é, esse próximo ano e os próximos anos em que, em que a gente vai ter esse congelamento. Se tivermos mudanças, elas vão ser bem pontuais. Porque precisa de atualização da FIA e dos times. Eu acho que a gente tem tudo pra gente ter uma Ferrari forte. Pelo menos na questão de motora. E agora tem que ver se... Toda aquela parte aerodinâmica e aquela parte sulcada ali da, for da parte superior do carro, falei várias vezes, parte, desculpa, é, vai surpreender aí com questão de desempenho, né?
0: Exatamente. Bom, mas a gente prosseguimos aqui. Ó. Enquanto que a gente tá gravando, a gente fica atento também às redes sociais. E um agradecimento aí ao perfil de basquete do Coach Coach Brasil, que recomendou a gente pro Corneta Arrows. E muito obrigado aí, mais um perfil de basquete que a gente tem aí recomendando a gente. Muito obrigado. A gente que sempre exalta aí, participa sempre que possível aí das lives. Das lives lá do área restritiva, do nosso querido Diego Silver, do Marquinhos, do Marcílio, então, pô, é muito bacana aí ver uma outra modalidade esportiva reconhecendo o nosso trabalho, recomendou a gente ir lá e, pô, obrigadão, agradeço de coração e ouçam a gente, recomendem para seus amigos, isso seria aí o boletim no seu crescimento e na melhora da sua cobertura.
1: Exatamente, obrigado pela recomendação e também faça o mesmo, tá escutando aí o podcast, compartilhando nas suas redes sociais, marca a gente, pra que outras pessoas conheçam o nosso trabalho também.
0: Isso, e agora né, a Ferrari que vai ser aquele tormento novamente pra McLaren, uma equipe que olha, essa equipe, é o plan, não tá funcionando, ou tá e a gente não sabe. Porque assim, ano passado a Alpine veio com aquela beluga, aquele carro estranho. Bonito, pintura belíssima. Não era a minha favorita, mas era uma pintura bonita. Mas era um carro que era um praticamente um beluga, sabe? Aqui deve é ver um beluga. para quem não conhece, procura aí. É da Airbus. Cara, carro escroto, feio pra caramba para mim. Esteticamente era feio. ladaço E eu pensei que este ano ela viria com alguma coisa daquele carro, sabe? De repente não, não tem nada. E até se você pegar para ver esse W13B da Mercedes, tem muita coisa dele, do carro da Alpine do ano passado, que o carro da Alpine não tem, então até eu falei pra ele, eu falei, nossa, será que a Alpine o ano passado cantou a bola pra Mercedes, fazer uma tentativa de um design que poderia funcionar este ano, mas a Alpine, né, a gente realmente ainda tá nesse escuro da, dos carros, das equipes mas assim, na pré-temporada ela teve algumas quebras sabe, teve alguns problemas ali, Fernando Alonso até que foi muito moderado. Primeiro, eu acho que pré-temporada que a gente vê ele bem moderado.
1: Agora foi substituído, gente.
0: Exatamente, né? Então eu acho que a Alpine deve ficar ali brigando com a Carlson então, Mar. A gente já vai falar das nossas expectativas, mas a Alpine é aquela dúvida, né, Débora? Não, não, não mostrou nada. Tipo assim, ela simplesmente fez teste, só isso. Mas Parece... ela só fez de peças.
1: É importante dizer que a Alpine, nesses seis dias de pré-temporada e divididos, eles não andaram muito. Na primeira, eles tinham superado só a Alfa Romeo e a Haas. Foi dois carros que tiveram muitas quebras. E agora, eles fecharam né, o, o final de semana com 299 voltas. O que é bem pouco quando a gente olha para uma Mercedes que fez quase 400 voltas. Então, é um time que... Entrou, fez a pré-temporada, mas tem muitas dúvidas com relação a ele. É uma equipe que ali em Barcelona e agora também no Bahrein não conseguiu testar muitas peças. Parece que eles tiveram assim questões para poder desenvolver peças, para poder já trazer atualiza atualizações né, e propor mudanças para o seu carro. Então... A gente via que sim, o Fernando Alonso também, o Ocon, tinham seus trabalhos em pista, mas vários períodos também ficando muito dentro dos box, com o carro parado e, de certa forma, é meio agonizante você ver uma equipe que... E aí? O que você tá fazendo? Quais são as suas apostas pra essa temporada? Obviamente, no Bahrein foi um pouco melhor, mas eu acho que ainda assim, não conseguiram mostrar muita coisa. E... A gente não sabe o quanto que essas questões de atualização de peças, ou quanto que eles estão visando um conservadorismo aí, podem influenciar eles no restante do ano. É, o Laurent Ross já falou, não, a gente pelo menos vai comandar o pelotão intermediário, a gente tá com carro forte pra isso, mas tem outros times também que estão chamando bastante atenção aí. São equipes que provavelmente vão estar nesse pelotão intermediário como... Alphatauri Tauri, que também teve três belíssimos dias aí no Bahrein, sem quebras. Sonoda e o Gasly conseguindo também fazer boas voltas. É, foi a segunda equipe com mais voltas nessa parte da pré-temporada. Foram 370 voltas contra 384 da Mercedes. Então eles também rodaram bastante. E aí é difícil também de acreditar o quanto que a Alpine vai conseguir liderar esse pilotão intermediário. Ora isso, é a questão do motor, porque... Uh, o motor Renault, né, que é o que equipa esses carros, é, não se mostrou mais atrativo do grid, afinal não tem ninguém, nenhuma outra equipe usando o motor da Renault aí A não ser a própria Renault E eles precisavam fazer um motor interessante até porque eles estão visando aí Quem é que vai entrar na categoria nos próximos anos se Eles podem fornecer um motorzinho aí para alguém, né? Saudosa Andretti, não sabemos o que vai acontecer Mas a Renault é o motor menos atrativo e a Alpine talvez não venha com aquele airplane que todo mundo imaginava, mas vamos ver aí, pelo menos o Alonso né, e o Ocon não estão questionando muito esse desempenho da Alpine quando é, comentam alguma coisa sobre e ainda estão otimistas com o ano.
0: Essa questão do motor Renault só estar tá equipando no carro da Alpine era para ser algo atrativo para novas equipes, né? mas só que a gente está vendo aqui que está tendo uma resistência, um dia vai valer a pena um programa da gente contar um pouco mais sobre isso, mas muita coisa eu acho que também deve mudar agora nas próximas semanas, principalmente com decisões da Fórmula 1. Vamos acompanhando. Agora, a outro ponto que foi acho que negativo na pré-temporada foi a, a não participação, principalmente agora no Bahrein, do Daniel Richard, né? Ele chegou no Bahrein aí passando mal, tendo dor de barriga e depois foi diagnosticado com Covid. Restando apenas pulando Norris fazer todos os testes da McLaren, fica muito puxado Somente um piloto fazer, porque Praticamente em cada sessão Ele faz de um a dois GPs Praticamente, em questão de tempo E disposição, e além de ter São que São
1: oito horas de atividade, né, por... É... por
0: dia E a questão dele ter que Fazer os testes, voltar para os boxes Fazer um feedback para a equipe Voltar para o carro e para um piloto só isso fica muito sobrecarregado. É... Parece
1: que o é muito quente, né? Já estamos falando do desgaste físico também do piloto.
0: Exato. E foi uma pena aí para o Daniel Tiago porque ele é o piloto que mais se espera. A questão de saber como ele vai se adaptar ao carro. Todos os pilotos estão tendo que se adaptar ao carro, mas o Daniel Tiago ele já vinha de um ano difícil na McLaren, um ano que ele teria que se adaptar a esse novo carro. Então ficou, fica um pouco difícil da gente saber. A, a posição da McLaren nisso, A McLaren no desenvolvimento ficou muito atrás, o, a quantidade de voltas que o Lando Norris, que a McLaren deu ao total, é praticamente cinco voltas mais do que um piloto deu, sabe? Uma média assim. Então, tá muito ruim, foi, foi um, um péssimo um, situação para a McLaren, mas é uma questão de saúde, temos que aguardar. Fica ruim para a McLaren que demonstrou que a falta de um piloto de testes faz. Ela não poderia sabe, ter tido essa, é, esse posicionamento de não ter um piloto de teste de depender de piloto da Mercedes Sendo que a Mercedes realmente ali nem os dois pilotos estavam presentes né, para poder assumir o carro
1: E eles também não vão dar o carro deles para uma equipe circular durante um final de semana Em que é, dados são extremamente preciosos e é um ano de muitas mudanças, então você também, por mais que a Mercedes esteja fornecendo o um motor ali que equipa o teu carro, a McLaren, desde que é, voltou a ter esse motor no carro deles, eles não querem uma proximidade tão grande com a Mercedes, então a gente vê que o laço deles é só de fornecimento de motor, eles não têm uma troca ali com a Mercedes, e Aí também ia ser difícil de eles colocarem um outro piloto para poder revezar com o Lando esses dias. Sendo que a gente ainda não sabe como é que vai estar esse campeonato. E talvez a gente tenha dados importantes do carro da Mercedes que não seria legal um piloto que é vinculado a outro time conhecer por mais que fosse um piloto reserva. Enfim, o Lando teve que guiar o carro sozinho. Ele completou é, praticamente 200 voltas. Foram 199. É, foi o piloto que mais fez volta praticamente porque estava no comando do carro, mas foi uma das equipes que menos rodou por só ter um piloto. E aí é até interessante porque no Bahrein surgiram os problemas ali no eixo do carro e também com a questão do freio e eles perderam um certo tempo ali de trabalho nos box para poder tentar resolver isso. O Lando também tentando quebrar a cabeça para poder ajudar o time no que fazer com os freios, que eles poderiam mudar. Pro sábado eles trouxeram um duto de freio novo, testaram outras coisas no carro, mas mesmo assim era só um piloto para poder dar esse feedback no momento que apareceu um problema. E o Lando, durante todo o final de semana assim, a gente olhava para ele e via outros pilotos também saindo muito na pista, mas o Lando tava errando constantemente, saindo várias vezes da pista, extravasando limite de pista por atacar a zebra, e esse carro tá muito difícil de guiar para poder é, realmente fazer as curvas. Ele é um carro muito pesado, é um, o design dele também é complicado. O fato das rodas serem mais altas do que era as de 13 polegadas também limita a visão do piloto, então tá sendo um ano, assim, de muito desafio. A McLaren sofreu com isso, mas a gente também pode falar que o Daniel Ricardo ele vai assumir o carro em uma desvantagem, porque ele não conseguiu andar nesse momento e tudo ficou ali com o Lando pra arrumar acertos pro carro. Então, talvez nesse começo de temporada o carro esteja mais ao gosto do... Landonores do que o do próprio Daniel Ricardo, porque também ele não estava ali presente para dar feedbacks.
0: E o pior é que com o problema de freios foi um dos problemas que o Daniel Ricciardo mais reclamou ano passado. Ah. Da não adaptação dele aos freios. Então a McLaren já vai com tendo problema de freios. E quem solucionou foi o Lando, teoricamente, vamos pôr que ele tenha achado uma solução ali. Ele achou pro gosto dele que provavelmente não seja o mesmo Daniel e Charlie. então fica preocupante realmente, mas é aquela coisa, é um campeonato longo, é um campeonato que dá tempo, é a primeira temporada dessas regras, a McLaren tem uma expectativa de fazer um, uma, é, um contratos longos até com o Daniel e Charlie. já está definido com o do Norris, mas Daniel Echardo acredito que deva ter confirmação nos próximos meses, até de uma possível renovação. Mas, ao mesmo tempo, surge a notícia que o Corton Hertha vem a McLaren fazer testes, sabe?
1: Piloto de desenvolvimento agora. Piloto
0: de desenvolvimento. Então, assim, é aquela coisa. Pô, você já tem o um Pato World, que é um cara que vive pedindo chance na Fórmula 1. Você tem o Colton Herta, que é um piloto americano que tá todo mundo querendo ver ele na Fórmula 1. Que ele é novo piloto sensação da Indy. Então, acho que fica muito interessante a gente acompanhar os próximos passos do Zak Brown, da McLaren, para saber como vai ser. E coloca uma pressão nos dois pilotos da equipe, sabe? Não só no Danashar, no, 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 mas também como do Lando Norris.
1: É, são pilotos que estão visando também chegar na Fórmula 1 pra McLaren. É interessante ter outros pilotos para poder treinar, para poder testar. São jovens os testes que o Calton Herta vai fazer. São no carro de 2021, que é o MCL35M. É, vai ser legal porque ele vai pegar um carro com motor Mercedes, uma configuração bem diferente... Mas foi o carro da McLaren que deu o quarto lugar para o time. E por pouco não pegou o terceiro lugar. Também era um carro muito forte na briga que a gente teve no ano passado. E ainda não sabemos como é que vai ficar a questão dos testes esse ano. Para o Pato ou para o Colton. Porque ainda não foi confirmado se eles vão estar nas sessões. Mas esse ano é obrigatório os pilotos cederem ao menos duas vezes nesse ano. É, os assentos dos seus pilotos titulares para pilotos novatos. E eles, fazendo parte da McLaren, provavelmente devem ser os indicados a fazer testes esse ano.
0: É, eu acho que o Pato hoje ali, México, talvez ele deva sumir. O Corton Hurt é o GP dos Estados Unidos, provavelmente. Porque é uma pista que ele já conhece por ainda fazer provas no circuito das Américas. Então, acho que, assim, tem grandes chances da gente realmente ver esses pilotos guiando aí E o Pato McLaren. fez os
1: testes de pós-temporada no ano passado. Foi muito né?
0: bem, né? Ele só sofreu fisicamente, porque realmente o carro da Fórmula 1 exige um pouco mais, mas não desmerecer. Não tô dando uma de Marcos Erikson desmerecendo a Indy, mas é que são duas categorias totalmente diferentes, apesar de ter semelhanças, né? Bom, e agora, né, Debra? A gente vai para nossas expectativas do campeonato, né? Aquela hora que a gente... Gente, pessoal, ou queridos ouvintes... sabe que a gente vai fazer uma expectativas aqui... Meu e Débora. Depois, terça-feira, provavelmente a gente vai fazer uma live... Vai chamar mais um pessoal para poder conversar com a gente... E lá a gente vai fazer nossas expectativas... Um bate-papo... Então compareça no chat ali... Converse com a gente no chat... Fale sobre suas expectativas... Toda hora que a gente for falar de uma equipe de outra... A gente vai dar um minutinho ali... Para o chat falar também a sua expectativa... O que, que acham desses pilotos... E a gente vai ler nos comentários... Participe, lembrando que vai ter sorteio de livro também nas próximas lives. Então fiquem atentos aí, vai ser bem bacana a participação de vocês. Bom, mais ou menos aqui a gente vai seguir um pouco a ordem do que foi o ano passado, né, Débora? Dos 10 equipes. Começando pela Haas, Magnussen e Schumacher. É, Débora, começa por você.
1: Bom, aqui acho que a gente... Talvez no final do programa a gente para aqui e faz o que a gente acha que vai ser o campeonato em si das equipes. Mas com relação aos pilotos, a gente pode falar quem a gente acha que vai terminar na frente de quem e como que vai ser. Bom, complicado, né? Eu acho que o Magnussen, ele é um piloto rápido. Os últimos anos que ele teve com a Haas foram importantes. É, estar um ano fora da Fórmula 1 também, para ele, pode não ser tão ruim, porque ele ainda tentou se manter em atividade, estar tá ali próximo do automobilismo. E a gente tem o Mick Schumacher, né, que também deu um trabalhinho na Haas no ano passado. Eu acho, eu não sei o quanto que talvez a Haas vai conseguir pontuar esse ano, mas eu acho que vai ser um time que quando terminar a temporada vai ser bem equilibrado. Em questão de, de é, classificação e corrida, vai ser equilibrado os números, mas eu ainda acho que o Magnussen termina na frente.
0: Eu também acho que tem chance do Magnussen terminar na frente, mas eu tô botando um pouco mais de fé no Schumacher. Eu acho que tem grande chance de ele conseguir ficar à frente do Magnussen. É um bom piloto. É um piloto que ele precisa de tempo para se adaptar às categorias, aos carros. E a gente viu isso na base. Ele normalmente foi campeão da F3, da F2. No a, segundo ano. No segundo ano. Então, provavelmente, pode ser que esse já seja aquele ano que já estava adaptado. Já está mais acostumado com a categoria. A dinâmica das corridas. Então, eu acredito aí que... Então eu acho que realmente a gente tem uma grande chance de ver o Schumacher na frente do Magnus. Mas eu ainda tô nessa de que há uma grande chance de terminar assim. 22 corridas, 11 pra um, 11 pra outro, sabe?
1: 23?
0: Não, eu tô colocando 22 porque a Rússia saiu, né? Na... Mas
1: vai vir, né? Eu não tá sei.
0: Vamos, vamos aguardar.
1: Na verdade eu só queria... Posso fazer um adendo? Pode. Eu acho que sempre que a Fórmula 1 tentar fazer 23 corridas, alguma coisa no mundo vai acontecer para falar não, você está errada em fazer 23 corridas e mais. Gente, vê a pandemia, pandemia 2.0, agora a guerra da Rússia com a Ucrânia não é para acontecer.
0: É, então, 11 para um, 11 pra outro, mas eu já fixo. Primeiro a pontuar pela Razo é seu Mick Schumacher.
1: Acho possível.
0: Eu acho ele um pouco mais celebral que o Magnussen. Já nossa querida Alfa Romeo, essa... Eu vou ser sincero, eu não tenho a menor ideia. Porque assim, tudo bem, você tem o Bottas que é um piloto experiente. É um piloto que quando faz provas, brilhante, ele é excepcional. Ele consegue tirar velocidade, você não sabe da onde.
1: Fez corridas interessantes com a Williams. Com
0: a Williams, me... com a Mercedes, fez corridas assim. Cara, teve corrida que ele bateu, assim, foi não como na Hungria, né? Mas ele bateu o Lewis Hamilton, sabe? Tipo, cara, e o Verstappen. Então assim, ele tem bailar na agulha, mas eu ainda tô com reticências. usou acho que vai ser aquele piloto que vai começar a temporada dando aquela devagarzinha. Mas depois também que engatar o Zou, a gente sabe que entrega. Sabe, então... Os eu...
1: testes dele foram promissores.
0: Foram, foram excelentes. Não ocorrem é que o carro da Alfa Romeo vem com pintura da Toyota, né? E a Toyota foi o maior fracasso de uma montadora na Fórmula 1. Então, vamos aguardar. Bom... Tá muito difícil, essa que é a questão. É
1: essa equipe tá complicada. Não, não é só
0: essa equipe. Eu acho que assim, da... Alpine para trás tá muito difícil. Que depois dali para frente, eu acho que vai seguir a mesma coisa desse ano. McLaren, Ferrari, Red Bull é. e Mercedes. Mas dali para trás, eu acho que vai ficar um embrulho tão grande metade da temporada que não tem como a gente prever muito. Eu acho que. É que todas... a Haas a
1: gente ainda não sabe nem se ela vai conseguir pontuar. Assim, eu acho que é um ano que, é... que eles vão até conseguir entregar algo melhor. É um carro que se mostrou rápido durante a pré-temporada, né? Não é a, a, as Você voltas... Se eu dar uma do
0: vazepim, parou de quebrar é, também, É, parou né? de
1: quebrar também. Acho que a, a, o começo ali de Barcelona foi o que eu tava falando com o Rubens. Tinha uma coisa errada e era o um vazepim, sabe? O carro quebrava... Ele dava, ele dava 14 voltas e o carro quebrava, gente. O
0: carro desistia, né?
1: É, falava, não chega. É, então... É complicado, a gente não sabe quanto que a Raza E a Alfa Romeo também passou
0: pelo mesmo, né? Rodava, rodava e quebrava.
1: E quebrou muito na mão do Bottas também esse carro, assim. O, o Zou, ele teve suas questões, mas quebrou muito na mão do Bottas. Tipo, os problemas hidráulicos que surgiram e outras questões do carro foi na mão do Bottas. Então é complicado até de saber o quanto que esses times vão conseguir fazer uma temporada em questão de pontos Porque talvez eles até possam ter velocidade Porque é o que a gente acredita até com o motor da Ferrari Mas a gente não sabe o quanto que, é, que eles vão resistir em questão de corrida O quanto que eles não vão quebrar em corrida na mão desses pilotos E, e o Bottas também, né, parece que já não tá muito confiante com o Baré. Então não sabemos Mas eu acho que... O Bottas, talvez, a experiência dele vai falar um pouco mais em, em terminar a frente do Zu. Mas eu acho que ao longo do campeonato, o negócio talvez comece a ficar um pouco mais difícil. Eu espero que o Zu não seja o Tsunoda 2.0, assim, que, tipo, comece o ano... Sei lá, faz uma corrida boa e depois vem vários desastres e só vai pontuar no final do ano de novo.
0: É, já em compensação de falar de Tsunoda 2.0, eu acho que o álbum... Gente, eu vou me restringir a falar pouco do álbum, que pra mim é assim. Como Magnussen, eu tenho a seguinte opinião. Não eram pra estar na Fórmula 1. Bom, tiveram essas chances na categoria. Uma categoria que tem piastre como reserva de uma opinião, é inadmissível você ter Alba Magnussen retornando. Albon retornou, bacana, vamos dar mais uma chance pro garoto tal, mas eu, eu acho duas, que... Né? É, já teve duas chances. E eu acho assim, que a Williams vai sofrer muito com os dois pilotos. ou a perda do Russell vai ser muito vai sentido sentida. É, eu acho que vai ser bem complicado. Eu torço porque o Latif tenha aquela postura de primeiro piloto, que ele não deixe ser dominado pelo álbum, porque o álbum. O problema de, do álbum na, na Red Bull era algo que não é fácil de sanar, que é do cara que não sabe dar feedback, que é o cara que não sabe é, reconhecer onde que ele tá errando e apontar onde que ele tem que acertar.
1: Eu não vi nem muitas falas do álbum com relação ao carro da Williams. É o Latifi, Exato. ele foi muito expressivo. Os com feedbacks
0: o que a gente tinha de álbum. imprensa, de tudo, de retorno, era muito do Latifi. De outro capítulo, Latifi, e acabou. O álbum, cara, era muito quieto. Então, assim, eu acho que fica difícil pra Williams, que almeja subir tanto no campeonato, ter um piloto que não sabe dar feedback. Cara, até para para quem for assistir Dark Survival, no, no episódio do It's Noda, assistam e prestem atenção como essa questão do feedback do piloto é tão importante, sabe? Como, como é, é essencial. Ah, nem tanto que a gente até exaltou bastante o Carlos Sainz, e ele foi contratado pela Ferrari, justamente por causa dos feedbacks que ele dava pelo rádio, que é aberto para todos ouvir, a McLaren. A Ferrari viu e falou assim, cara, esse cara é um é um deus, precisamos desse cara aqui Enquanto que o álbum é um cara que ele é apático com isso ele não, ele não passa essa consistência no feedback que, sim, é a coisa mais importante, sabe? É, é, é o é você primordial. É saber o
1: que tá errado no carro para que a equipe consiga consertar. Porque não dá para você ficar brincando de adivinhar, né? Com questão de acerto de carro. Eu acho que nesse quesito a Williams vai sofrer porque o Russell ele mostrava ser muito dedicado e realmente falar os pontos que o carro não tava funcionando. E aí, agora... Bom, acho que o Latif ele vai tentar fazer o melhor possível. Ele é um piloto que parece... Bem interessado com a equipe, até para poder tentar manter a vaga dele aí por mais um tempo. E acho que é um piloto pagante que até tem uma chance de mostrar uma certa evolução. Mas nessa aposta aí dos dois, eu acho que o Latif consegue terminar à frente do álbum, talvez até tá com facilidade.
0: É, e aí vem para mim o maior problema de todos que eu tava pensando esses dias, que é a Austin Martin. O carro da Alsa para mim, parece que é novamente um carro mal nascido. Eu tenho essa sensação. Eu, eu acho que, assim, ele é um carro que vai evoluir durante o ano, mas que já de início já começa com um gap muito grande para os demais. E aí, outro dia eu tava pensando, cara, até que ponto o Ultimar... Que o Ultimar, para mim, não é um dos caras mais honestos, mais simpáticos, mais corretos do grid. Para mim, ele é um Briatore de Oxford. Uma coisa mais ou menos assim, sabe? Um Briatore Nutella. Então, cara, ele foi justamente para equipe que é a que vai rivalizar com a Aston Martin, que é o Pine. Então, assim, ele que momento que ele sabia que ele ia sair, que ele já poderia, sabe, ter segurado o freio do desenvolvimento do carro da Aston Martin, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda muito e eu não, não sou muito fã de ficar pensando nisso, o quanto que esse cara pode ter prejudicado a Aston Martin, porque a Aston Martin veio com um carro que, quando você olha. Ele é um carro muito avançado, eu, eu, eu olho assim para ele, eu tenho a sensação de que ele é um carro que ele tá um pouco mais à frente em desenvolvimento que os demais... Mas que ele ainda falta fazer os acertos finos, que é justamente o que vai recair o peso sobre as costas do Sebastian Vettel e que o Stroll pode ser uma peça decisiva esse ano pela experiência que ele já teve nos últimos anos. O Stroll é um piloto que se mostrou muito experiente nos últimos anos. Para mim, eu acho que a última. A única, única cagada que ele teve em 2020-2021 foi. O GP da Hungria, em que ele bateu lá no Leclerc, mas foi uma consequência do universo, até pelo cenário ali que ele tava vendo, não sei o quanto que prejudicou ele, mas para mim é o Stroll é dos pilotos pagantes, desculpa, Fábio Campos, que mais merece estar no grid. Para mim é o cara Esse que. esforço! É, é o cara que tá fazendo valer a pena. Então, o Latifi também, o Latifi também, mas o Latifi não é tão pagante quanto a gente pensa, quanto o pessoal pinta não, ele é pagante, mas não é tanto não ele tem seu talento ali pra a o posição que ele O Capita já tá. falou
1: várias vezes né, que é importante o dinheiro, mas não é só isso que faz a diferença dentro da equipe, até pelo, pelo direcionamento que eles estão querendo que a Williams tenha. mas aí a fala do Capita é preocupante porque eles querem crescer e aí te, tem a dupla que tem. Né? É, mas
0: querem crescer mesmo e trazem o um álbum é, então eu vou voltar para a Aston Martin. Para mim, eu acho que é isso. Eu acho que é a diferença do essa Comparado com a Pine, que daqui a pouco a gente fala. Mas eu acho que a Aston Martin ela é o um carro que vai se desenvolver. E ela vai ser mais ou menos um embrião muito bom para o carro do ano que vem. É a única equipe que eu tô vendo que não é um, um, um carro que já nasceu, ele ainda é um embrião que vai se desenvolver pro próximo
1: ano. Mas pode ser que tenha uma, so uma sorte, assim, é, de pegar uma Alpine também que passe pelo mesmo processo que passou ano passado. No começo do ano ainda tava tentando se encontrar e perdeu um, um, um pouco de de tempo de desenvolvimento ali, perdeu algumas coisas, então pode ser que a Alpine volte a sofrer isso nesse começo de ano e talvez a Aston consiga se valer disso para poder ter mais pontos. Mas a gente tá vendo que o Craig, que é o novo chefe de equipe, ele tá muito empenhado em tentar fazer com que esse carro e esse projeto novo estimule o Vettel a ficar mais um tempo na equipe. Estão tentando fazer com que esse carro seja bom para poder garantir o Vettel por mais um ou dois anos, e também poder tornar a Aston Martin atrativa para jovens pilotos. Porque eles querem fazer contratações se que... É fabricar
0: pne... pneus. <risos> fabricar <risos> motores, eles querem fabricar, fabricar os próximos, motores.
1: né? <risos> é. é, eles estão pensando em talvez se tornar algo... Um projeto parecido com o que a Red Bull quer ter, né? De produção de motor. A Aston Martin também vem a fazer isso. Até porque eles... Aumentaram a fábrica, fizeram várias modificações para que isso possa ser possível nos próximos anos e é algo que eles estão avaliando. E aí a gente tem que ver o que, que vai acontecer esse ano, se esse projeto vai ser tão atrativo eu espero que seja, porque eu não gostaria que o Sebastião Vettel saísse ao final desse ano. Eu sei que ele tem lá a família... Seu do
0: Vettel vai ser duro.
1: É, eu sei que ele vai ter a família dele, as famílias de abelha pra poder cuidar, mas fica mais um tempinho na Fórmula 1. Eu já perdi o Kimi Raikkonen, entendeu? Eu não tô querendo perder mais um senhorzinho, então fico por mais um tempo. Espero, <risos> Eu acho que o Vettel termina a frente do Stroll.
0: É, nessa, nessa dupla eu acho que também a gente não chegou a falar do Latif e do Bots, mas eu acho que.
1: Eu falei do Latif.
0: Eu acho que também o Latif fica na frente do, do álbum. Uh, aqui eu acho que o Vettel fica na frente do Story com, sim, larga diferença até. Eu a acho posse... que vai ser
1: equilibrado, uma equipe equilibrada. No é, mas só que. Novo.
0: Mas só que assim, eu acho que o Vettel, ele. Este ano eu acho que ele tá mais tranquilo dentro da Austin Martin. Eu acho que aquela fase dele. Se colocar como o cara que organiza a equipe, já passou e agora ele vai ser o piloto Vettel. Hum. Então acho que vai, ele vai ter tá mais...
1: cabelo, gente. A época que ele tinha cabelo era bom.
0: Exatamente. Era aerodinâmica dinâmica, ele
1: funciona. <risos> Tô bom, com fé o cabelo.
0: E Alpine tem Alpine, né? Vamos ver como é que funciona. É. Aí, outro piloto que pra mim... Até hoje eu tuitei e falei, gente, Ocon e Pierre Gasly não são mais jovens pilotos. Tá. Chega
1: de tratar eles como jovenzinhos que não sabem o que estão fazendo.
0: Exato. Então, para mim, até o, na ordem que eu coloquei a Alpine antes da AlphaTauri, porque depois eu vou explicar um pouco mais sobre a AlphaTauri. Mas para mim, a Alpine ela é a equipe que tem um Piastre que é campeão da Fórmula 2 ali na coxia. e você tem o Fernando Alonso, que é um deus sagrado do automobilismo. Para mim, em Carlos... É, vale ainda a permanência na Fórmula 1 Acho que ainda tem muito que se tirar dele Mas o Ocon é o cara que Não pode se valer do eco Da vitória na Hungria sabe? Porque ele teve a vitória na Hungria O resto da temporada inteirinha Ele foi suplantado pelo Alonso Então eu acho que assim O Ocon esse ano Deve tomar um pau do Alonso Porque o Alonso vai estar tá mais tranquilo Provavelmente esse carro já é Fabricado aos moldes Do interesse do Alonso então, vamos ver aí até o, aonde que o Ocon vai. E tirando que, né, o Otmar que chega agora não é muito fã do Okon. É,
1: acho que vai ser, o, a coisa mais difícil vai ser o Okon voltar a trabalhar com o Otmar e, e, novamente, patrocínio da BWT, né? Porque o Okon, ele tinha ficado uma felicidade, que tinha ido pra Alpine, se livrado da BWT, que influenciava no layout e ele... Tinha o layout do capacete dele completamente influenciado pela BWT e deu graças a Deus a poder usar o layout dele de novo, né? Agora volta o fantasma e os dois fantasmas. Na verdade, a pergunta de muitos é o quanto que o Ocon vai conseguir resistir a trabalhar novamente dentro de uma equipe com o Otimara e com todas essas influências. Enquanto o Fernando Alonso, que morreu e foi substituído, <risos> tá numa paz, não sei o quanto que tão, é, né... Chama ele com calmantes ao longo da temporada, porque tá tudo ótimo pro Fernando Alonso. E é até engraçado o pessoal da equipe, né, ter falado que ah, o Fernando Alonso tá ótimo agora. O carro a gente já não sabe como é que vai estar. Tá. Mas eu acho que o Fernando Alonso volta. É, tem chance de derrotar o Ocon. Pela experiência e talvez pela influência no projeto desse carro aí. Só que a gente não sabe o quanto que o Fernando Alonso também vai resistir dentro da equipe. E nem é pela, pela forma física dele ou que ele pode fazer em pista, né? É mais pela questão do projeto mesmo e o quanto que ele acredita que isso vai dar certo em algum momento.
0: Bom, e agora a gente tem a AlphaTauri, né? A equipe coirmã irmã da Red Bull... Vem novamente com o Pierre Gasly e Tsunoda. Aí não tem o que discutir. Eu acredito que novamente o Gasly deve sair melhor do que o Tsunoda. Mas eu acho que este ano o Tsunoda ele pode perder para o Gasly. Mas por questão da experiência do Gasly. Que já vai salvagando para a quarta, quarta ou quinta temporada. Me corrija se eu estiver errado. E ele vai conseguir ser mais consistente. Eu acho que mais presença na zona de pontuação. Eu acho que o, o, o Tsunoda vai conseguir essa evolução. O Gasly, eu acho que é o cara que vai ficar ali sempre brigando por um quarto, quinto e sexto lugar, sabe? Aquele Não cara pode. que. É, quando McLaren e Ferrari se anularem, ele é o cara que vai tentar chegar ali próximo do, do da Mercedes e do Verstappen. É o cara que pode disputar posições. Com o Sérgio Pérez. Então, porque ele mesmo já falou que ele tem interesse em voltar pra Red Bull. Então, é um cara que vai tentar demonstrar todo o talento dele. Então, eu acho que assim, o Gasly é um cara que a gente vai ter muito, muita chance de ver ele tendo bons desempenhos. E o Tsunoda, ele vai ser a primeira temporada realmente dele ali com confiança. Trabalhando firme, conseguindo entregar resultados.
1: É, o ano também que o Tsunoda precisa mostrar que ele é, conseguiu colocar a cabeça no lugar e tá mais confortável com a Fórmula 1 em si. Que ele já entendeu a questão de feedback, que ele já consegue trabalhar melhor com a equipe e tem que perder aquela postura do menino engraçado e... Tem que estar um pouco mais concentrado no que a equipe vai fazer. A Alfa Tauri, ela tem grandes possibilidades de terminar a frente de Alpine e Martin esse ano. Pelo carro em si, pelo fato de não ter quebrado tanto. Mas é aquela coisa, tipo, a, a... O próprio carro da Alfa Tauri tem um design muito diferente desses outros carros. E é um carro que lembra até os mais antigos deles, que é muito rústico, muito robusto, né? A construção ali da asa deles, do bico. Vamos ver como é que vai ser também, porque depende do, da questão aerodinâmica, do quanto que eles conseguiram desenvolver esse carro, mas a gente pode ver um campeonato bem interessante dos dois, aí pontuando o... Sunoda, acho que acredito eu que termina atrás do Gasly, mas talvez consiga ter um, uma disputa ali mais próxima do companheiro de equipe, não tão distante como era no ano passado.
0: Bom, e agora a gente chega ali né, nas quatro primeiras. Eu, como eu disse, eu acho que acredito ali que a McLaren deve permanecer em P4, não é algo ruim. Eu acho que em tudo que vem acontecendo, da evolução da Ferrari, a dupla que ela tem. Mas eu acho que dessa vez vai ser uma briga muito mais constante. Realmente a gente vai ter a briga pela ponta Red Bull e Mercedes com atrás Ferrari e McLaren. Eu acho que os quatro vão embolar esse ano. Exato, eu acho que vai ter muito daqueles pods bem parecidos que era de, tipo dos anos 2000 ali que era é, três equipes direto é. no pote, sabe, tipo Hamilton, Verstappen e Richard, Hamilton, Verstappen, ou Hamilton, Ricardo e Sainz. E não sei se Hamilton e assim,
1: Verstappen vão conseguir também estar tá muito constante no pódio. Eu certo? acho que, eu acho que vai, a gente vai ter um desempenho interessante. Mas tem Sainz, Charles Leclerc, e dependendo da posição que esses dois aí conseguirem. No carro e de desempenho. A, a vida do Verstappen também não vai ser muito fácil. Porque os três ali não se dão muito bem juntos.
0: É, então, é até interessante que a gente pode falar mais ou menos dos quatro um pouquinho juntos. Porque assim, é, o que eu prevejo é o seguinte: uma. Assim dificilmente vai ter uma predominância até da Red Bull em podes, Porque a gente tá tendo uma briga ali. Do, o Pérez comparado com todos os, os outros pilotos que Companhia. estão aqui, a gente, ele tá muito abaixo de Ricardo, Norris, Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton e o próprio Verstappen. Ele tá muito abaixo. Então a Red Bull realmente tá muito defasada nesse ponto de segundo piloto. Mudou o cenário, que era ano passado, da Mercedes, que tinha um Bottas, que era um pouco mais fraco, mas mantiveram ali o título de construtores, construtores né? Então, eu acho que a Red Bull deve sofrer bastante nesse ponto, sabe? Eu acho que o, a disputa pelo terceiro lugar, segundo lugar ali, da, de construtores deve ficar entre Ferrari e Red Bull, realmente com a McLaren ali um pouco mais distante. Mas, é que a Débora falou, eu acho que pode... Os, a gente deve ver ali pelo menos a terceira colocação sendo revisado muitas vezes. E o quarto lugar que era um quarto lugar fixo do Leclerc, né? Eu acho que esse ano agora a gente vai ver muita disputa ali. Então vai ser legal. Vai ser legal que as oito primeiras colocações eu acho que vai ser muito disputada. Vai ser questão assim de... Ajuste é... dos
1: carros e o quanto que esses carros se Classificação comportam.
0: vai ser muito importante... É, vão ser três sprints, então vai, a gente vai ter três sprints muito boas, então esses pilotos não vão deixar a desejar, então vai ser algo assim bem interessante de acompanhar.
1: É, eu acho que ainda no relacionamento McLaren e... É, ali com o Ricardo e o, o Norris, é até difícil de mensurar o quanto que esses dois pilotos podem entregar, porque eu acho que o Lando talvez ele esteja mais à vontade na equipe e Talvez esses testes extras aí podem ter ajudado ele em questão de confiabilidade. E também de acreditar mais nele depois de tudo que aconteceu em 2021. Então, eu talvez acredito, assim, que ele consiga terminar na frente do Ricardo de novo. Porque a gente ainda não sabe quanto que o Ricardo vai ter se adaptado a esse carro. E os pilotos mais experientes da categoria estão falando que tá bem difícil de guiar. A gente teve esse relato do Vettel já tá aí há anos, o próprio Hamilton também falou que tá difícil esse carro, o próprio carro da Mercedes talvez não esteja tão rápido quanto é, o pessoal acha que eles estão, mas a Mercedes é um caso particular em que muitas vezes ela também não mostrou nada em pré-temporada e aí vinha um monstro, né, mas eu acho que esse ano ainda vai ser mais difícil, talvez, a gente ter um time dominando constantemente as corridas.
0: É, e vai vale lembrar também que, tipo, a Red Bull é aquela equipe que chega na metade da temporada, né? Muda, a chavinha ali muda.
1: Só não fizeram isso ano passado por causa das limitações de atualização, de questão de desenvolvimento do carro, que não podia, né? Mas esse ano a gente já volta, acho que é o ritmo normal da Red Bull da metade do ano pra frente. Já tem encontrado tantas soluções pro carro em que eles disparam em desenvolvimento. Mas eu gostaria que fosse um ano em que a gente tivesse, tipo, cada corrida pelo menos até Barcelona um piloto diferente desses times ganhando porque ia ser legal pro campeonato, não sei se isso é, vai acontecer vai, vai saber, se
0: repete o que aconteceu há 10 anos atrás, né, em 2012 com vários pilotos ganhando corridas Nossa, isso é muito... um campeonato muito disputado, última corrida sendo disputada,
1: agora assim, meu coração quer dizer que a Ferrari <risos> esse ano vai brigar ali e talvez supere Red Bull e Mercedes, pelo menos dos construtores, eu gostaria eu estou acreditando muito nisso Quero que isso aconteça, acho é que, que isso eu acho é muito que, legal.
0: Enquanto que a Mercedes ainda existiu um casamento, Lewis Hamilton, Mercedes, Toto Wolff...
1: Vai ser difícil.
0: Vai ser muito difícil superar eles. Eu Mas acho a gente que pode realmente... ter uma união
1: muito boa Não, do, eu acho que assim... O Leclerc, do Sainz e do Binotto. O Verstappen
0: é o, é o melhor desafiante que o ah. Lewis Hamilton tem hoje no grid. Ele, ele, isso é incontestável. O conjunto do Verstappen, Red Bull e Christian Horner... É o oponente ideal para o trio da Mercedes ali. Mas eu acho que a Ferrari é, é aquilo que eu falei o ano passado. Que até o Zac Brown falou. Quando a Mercedes e a Red Bull se anulassem. A McLaren tinha que vencer. Foi o que a gente viu em Monza. Eu acho que esse ano vai ser o seguinte. Quando Mercedes e Ferrari se anularem. Ferrari vai brilhar. E como eu falei. A gente vai ter Russell e Hamilton muito bem. Verstappen muito bem. Mas esse quarto lugar que fica vago pela ausência do Pérez, que o Pérez, infelizmente, não é tudo isso. E, cara, não é um reiterismo, não é uma coisa. É o Pérez. A gente viu isso ano passado. Se ele se adaptou melhor esse ano, vai ser excelente pro campeonato, como eu disse. Quanto mais pilotos, bem melhor Mas é. Mas
1: enquanto a gente tiver o Verstappen ali na equipe, dificilmente o dificilmente. segundo piloto vai ter alguma coisa. É,
0: isso já não tem como. Então eu acho que esse quarto lugar que fica vago ali é meio que já preocupado pelos pilotos da, da Ferrari, tranquilamente se a McLaren tentar, tipo assim é, se esforçar muito, ela pode ameaçar a Ferrari mas isso eu tô falando partindo do pressuposto de uma pré-temporada da McLaren que não foi tão boa pela ausência do Richard e porque o carro falhou demais e pela dupla da Ferrari, que é uma dupla de excelentes pilotos e de um carro que foi totalmente confiável e que aparenta ser muito bem nascido
1: Bom, eu acho que.. Ferrari vai superar esse time. Aí. <risos> Ferrari vai terminar na frente, gente. Eu tô acreditando. Agora vai ser sete anos de Ferrari dominando.
0: Sete anos o do Sainz dominando, coitado do Leclerc. Sainz
1: dominando, coitado, Leclerc. Binotto, boa sorte aí, Binotto. Que já que você iludiu hoje, gente, eu quero essa. Ilusão aí, meu querido, eu não, não vim aqui para pagar ingresso pro GP do Brasil e pagar teu salário para pouca coisa, não. Então me faça o favor de entregar um carro decente.
0: E assim, eu acho que o legal dos quatro primeiros é exatamente a gente fazer esse, mais ou menos esse exercício de futurologia aqui, que é bem complicado. A gente, é, eu acho que de todas as equipes ali, só a McLaren realmente deixou a desejar, uhum. as outras três entregaram, entregaram muito bem. É se ano a
1: gente não sabe nem como é que vai ser o relacionamento Carlos Sainz-Charles Leclerc, né? Porque é, tudo é mil maravilhas, mas a gente não sabe o quanto que a Ferrari vai conseguir disputar de campeonato. E o é, pelo menos nessa parte do Bahrein aí de fase de pré-temporada, o Carlos Sainz ele ficou muito empenhado em desenvolver acerto para Ferrari. Então muitos muito dos feedbacks eles estão baseando na experiência do, do Sainz. Então a gente não sabe também como vai ser esse ano aí para os dois pilotos. Mas pode ser interessante a disputa deles. acho que talvez não seja tão parecido quanto foi o ano passado em questão de equilíbrio dos dois. E um, um vai se sobressair, acho que com relação ao outro. E na eu questão tava, de... A,
0: Mercedes, a Ferrari tá muito difícil de apontar. Muito
1: difícil, mas é que eu vou torcer aqui para um lado só da garagem, então eu vou torcer para <risos> o <risos> sai superar o, o Leclerc
0: é que eu acho que o Leclerc ele é um piloto que perde muito no psicológico
1: ele é rápido mas, ele é, ele mas é muito o, o Sainz é um... tem
0: técnica É o, o, o Leclerc ele tem técnica ele tem velocidade mas quando o psicológico dele decai, os dois decaem de um. juntos o Sainz não, o Sainz é o cara que tem técnica ele consegue da técnica dele extrair velocidade e ele não sofre tanto com o psicológico Sabe, eu acho que assim, eu, eu, eu não me recordo eu, Vai, recordo, pior que recordo mesmo Algumas corridas da McLaren ele sofreu um pouco Mas só que era o cara que assim Ele soube driblar isso e na Ferrari Eu vi um crescimento muito bom Então, eu acho que realmente vai ficar muito Para ele, Red Bull já falou, é Verstappen, não tem como, é, o cara é um já se tornou uma uma das vai se tornar uma das lendas da Fórmula 1, sim, 24 anos.
1: Ele vai ficar na Red Bull mesmo porque assinou contrato aí de milhões de anos.
0: Então, hein? Eu acredito que ele é o cara que vai ser, a ser batido pela próxima geração. E a próxima geração já chegou na Mercedes, que é o George Russell versus Lewis Hamilton. Não vamos dar spoiler de quem a gente viu no Dark Survive. Muita gente já deve ter assistido. Muita gente também já deve ter tomado spoiler. Mas não quer ser a gente um dos informantes. Depois. Mas a gente já percebeu ali que provavelmente vai ter um trabalho do Verstappen. Do Verstappen não. Verstappen jamais, né? Do George Russell meio que de segundo piloto enquanto o Lewis Hamilton ainda estiver na equipe.
1: É, eu acho que na Mercedes, enquanto o Lewis estiver lá e ainda manter o bom trabalho e a performance ser um piloto competitivo, ele vai ser a prioridade do time. Eu acho que a prioridade é tentar dar um oitavo campeonato pra ele. Então... É, acho que independente de quem sentar ali do lado dele, vai precisar ter essa consciência. E eu acho que o Russell ele vai desenvolver muito, vai conseguir aprender, mas vai, vai ficar atrás
0: mas do, do Mas o Russell vai ser a prova de uma coisa que eu falei. Se o Russell tivesse na Mercedes em 2021, Hamilton tinha sido campeão. Por quê? O Russell vai ser o cara que Hamilton ganhou no máximo a gente precisa dez... tá perto, não, mais 10 segundos depois, o Russell passa na bandeirada o Russell é o cara que vai fazer pole, vai fazer jogada de equipe, é o cara que se o Hamilton ganhar a temporada ali já no México, no Brasil as últimas corridas todas o Russell ganha vai ser é acho que uma coisa mais ou menos assim entre eles então, então vai ser no bem seu interessante. final
1: aí o Hamilton ganha o oitavo título, no meu final ganha Carlos <risos>
0: Eu, eu acho que tem muita chance do, do Hamilton ganhar o oitavo título
1: é possível, é, eu acho, é porque a Mercedes ela tá com a, essa coisa de a gente precisa ganhar esse título e provar que o nosso carro não foi um carro só de dominância de sete anos a gente consegue fazer outros carros
0: né? exato, porque agora vem todo um design novo, tudo novo então, apesar é. que é né, a, a era híbrida a gente teve duas fases de dois carros em que a Mercedes também se demonstrou então, é complicado mas é isso, pessoal. Como a gente falou, é um exercício de muito futurologia. A gente, quanto mais Eu acompanha... Eu tô zoando
1: a... aqui com a Ferrari, nem sei se isso vai acontecer.
0: Não, é aquela coisa. Quanto mais <risos> já gente... zoei, já. Quanto mais a gente acompanha a Fórmula 1, mais a gente sabe que pré-temporada não, não é diz isso. nada. A
1: Ferrari pode estar andando lá com a no no quando a temporada começar.
0: Exatamente. Então, assim, é bem complicado, mas vamos acompanhando. Semana de corrida, Race Week. Parabéns a todos que assistiram Terça e quinta teremos lives Fique acompanhe a gente aí. Acompanhe a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter lá. Às vezes pode ser que escolhe algum space. E também, logo logo aí no feed de vocês, vai ter um boletim um BBCast especial sobre Dark Survival, que a gente vai gravar aí com mais algumas pessoas. para poder falar dessa série aí, que foi bacana. Quarta temporada me surpreendeu. E olha que eu era um detrator da, 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 da série, mas era muito mais porque eu sou chato pra caramba pra série. Então... Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui, um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, obrigado por escutarem o programa até aqui, deixem também os seus comentários, conta aí pra gente o que você acha que vai ser das equipes nesse, nesse final, nessa temporada, nossa, nesse final de temporada não, porque não acabou, nem começou, e até uma próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale Silnei Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafa, El Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Raniere